0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo
0: entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es eh, miércoles 17 de marzo de 2021, seis y media de la mañana. Atención, está con nosotros la actriz. Cris Puertas, muy buenos días. Muy
0: buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, en la cumbre, in the camber.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Eres un cara dura impresionante. Ponte
2: las pilas que sí. luego ya sabes que te riñe la gente. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pero dalo
3: bien, ¿eh? Yo lo doy estupendo. Lo doy igual igual que la EMET, fíjate. O sea, que mis aciertos y mis errores son sus aciertos y sus errores. ¿Y qué nos dice hoy la EMET? Pues para hoy, 17 de marzo, tendremos cielos nubosos y cubiertos con nubes bajas. No se descartan las brumas matinales, que molestan un poco, y que se van a abrir eh, a lo largo que pase el día. Ya sabéis que cuando hay niebla por la mañana suele quedar un día muy guapo. Y es lo que vamos a tener en el día de hoy. Se van a abrir grandes claros, sobre todo en el litoral. Va a hacer mejor tiempo en la costa que en la zona de la cordillera que incluso puede quedarse encapotado durante todo el día. Temperaturas que suben bastante, esto está muy bien, porque las mínimas pasan de los 3 hasta los 7 grados, y las máximas se van a quedar fresquinas en los 15-16. Oye, muy, muy bien dado el tiempo, ¿eh? Bueno, por supuesto. La verdad, sí, gracias. Sí. a mí gustó, ¿me? Sí, sí, está muy elegante. Esto es muy bien, muy bien.
2: Enhorabuena. Uh -huh. Gracias.
4: con Desayuno con
5: liantes al verele. Desayuno con liantes al
6: Desayuno con liantes.
2: Comenzamos en Oviedo con una oferta de trabajo que se ha hecho viral. Por lo siguiente. Os leo la oferta y luego ya vosotros eh, valoráis. A ver qué, qué os parece. Se necesita camarera. Vale. Hasta aquí, muy bien. Sí. Estupendo. No es necesaria experiencia. Dices tú, bueno, bien.
3: Una oportunidad. Una oportunidad
2: para, ¿Para, para alguien, alguien que eh, empieza.
3: Sí. Efectivamente. Muy bien.
2: Maravilloso.
3: Muy buena presencia.
0: Buen hombre, que venga, que venga duchada la persona. ¿No? O no se refiere a eso.
3: No, ¿a se quien? refiere a que esté en el, en el puesto. Que esté presente, que tenga presencia que allí en el puesto, que no, Mu que mucha. Que no mucho
0: se ponga tiempo. a pensar en sus cosas, que esté ahí donde tiene que estar. Será
3: eso, ¿no, David? Los internautas
2: la han calificado de sexista, se ha hecho muy polémica y, por desgracia, no es la primera oferta de, de este tipo que tenemos, porque recordamos otras muchas que hemos comentado aquí en el programa, ofertas de trabajo sexistas que han tenido lugar aquí en Asturias. Por ejemplo, hubo otra hace unos meses, Se busca camarera. Imprescindible, esta es peor todavía. Imprescindible, mucho pecho y que llame la atención. Esto también era para, para un bar en
3: Asturias. Pero que llame la atención la, la muchacha. No que la muchacha llame la atención a los clientes. O sea, que estén en el bar y que diga, ¡eh! ¡Está quietos! hablando más bajo! No, no, que
2: llame ella la atención. Vale, 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 En sí misma. Por su
3: físico, entendemos, ¿no? Efectivamente. Vergonzoso, vamos. Tremendo.
0: Madre mía, madre mía. I feel good. I knew that I
2: y ya sabéis que nosotros aquí en Desayuno Coliantes de vez en cuando consultamos una cuenta en Twitter que se llama Mierda Jobs que denuncia ofertas de trabajo precarias aquí en España. España es una gran nación. Y hemos eh, recogido las tres últimas que han publicado ofertas de trabajo verídicas que se están dando en este preciso momento. Empezamos en Navalcarnero, camarera de turno de día. Diréis, bueno, de turno de día, ¿qué horario calculáis de turno de día, pues más o mañana, menos?
3: Por la mañana desayunos si, y si acaso comidas, ¿no? Supongo, desde las 7 hasta las 3, 4 de cuando se cierre el comedor, ¿puede ser? No, un, debería ser algo menos. Bueno, entra
2: tempranín, le da tiempo a escuchar desayuno coliantes. A las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, eso es el turno de día.
3: No, entonces no puede ser, tendría que ser de 6 de la vale. mañana hasta las 12 o así, no me salen las horas, ¿no? Y vamos
2: con el último. Este ya esta es una oferta para personas polivalentes, versátiles. Necesitamos dependiente con nociones de interiorismo. Uy. Vale, empeza, empezamos bien. ¿Dónde gente?
0: Me, me suena, me suena a dos trabajos en uno. Me suena a que vas a hacer dos trabajos. ¡Dos trabajos en uno! Ah, no, que hay, hay más? Ojalá. Hay más.
2: ¡Cállese! Experto en informática <risa> y, que con... y que controle redes sociales. <risa> Interiorismo, don de gentes, dependiente, informático y redes sociales. <risa> ¿De qué te ríes?
0: Imprescindible que sepa hacer malabares.
2: Vamos a imaginarnos que existe este, este auténtico dios del de mercado laboral. <risa> Dires, ¿cuánto cobra este tío? Cobrará 10.000 euros al claro.
3: mes, ¿no? Claro, Tres, claro, cuatro claro, puestos claro. que está desempeñando en, en una empresa, pues hombre, debería cobrar bastante. 900. 900. <risa> pero pues tenía que ser por cada una de las labores claro claro por, por y hombre pues cuando no,
0: cuando no te entre claro cuando no te entre un cliente pues me vas actualizando el Facebook <risa> claro es que de verdad pelos como escorpions
2: seguimos en desayuno con Liantes, en RPA la radio del Principado de Asturias en este momento la situación política española está convulsa y todo arrancó el epicentro de todo este follón arrancó en Murcia con una moción de censura. La moción de censura de Murcia provocó elecciones en Madrid. La crisis de Ciudadanos, que está de capa caída, vamos, está prácticamente a punto de, de desaparecer. El abandono de Pablo Iglesias del gobierno y lo que es más grave y más preocupante, la dimisión de Tony Cantó y su amenaza de volver a actuar. <risa>
0: ¡Qué gran retrato de España! ¡Acabas de hacer Rionda!
2: <risa> pase lo que pase en Madrid en las elecciones del 4 de mayo, una cosa está clara. La gente quiere políticos honrados, ya no quiere mangantes. A mí me gusta
4: votar aunque luego con un ere terminemos en el paro. A mí me gusta que me digan soluciones, aunque luego no se apliquen después de las elecciones. Quiero un representante que sea interesante, que sea un buen alcalde y que no sea un mangante, que tenga master y de verdad. Yo no quiero más mangantes, de esos que engañen votantes. De los que ni
2: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es el día de San Patricio, ¡Yuhu! fiesta patronal ¡Yupi! en honor a quién.
3: A San Patricio.
2: Efectivamente, bien leído, bien leído, sí señor. Eso está imbécil. Rubén Morillo, ¿por qué celebramos San Patricio?
3: Bueno, yo hay una cosa que no sabía y es que se decía de San Patricio que era el que expulsó a las serpientes de Irlanda. Eh, pero realmente esto era una metáfora y fue un hombre que lo que expulsó era a los druidas a los magos porque este señor a pesar de que se consideraba eh, se le considera irlandés nació de padres romanos y era muy estaba Juan Tamariz y dijo San Patricio ¡Fuera! ¡Fuera! Nació de padres romanos ¡José Armas! ¡Fuera! Muy cristiano y entonces pues no le, no le gustaba que hubiese en la competencia así de las creencias druidas, magos, y entonces fue el que echó a este tipo de, de colectivos que, bueno, pues por aquel entonces también, también poblaban las tierras de, de Irlanda. Eh, y se celebra tal día como hoy porque fue el día que murió San Patricio, que fue un hombre que se llamaba Mewing Sukat, le pusieron San Patricio cuando se cristianizó, y se dedicó pues 30 años viajando por Irlanda, haciendo colegios, ayudando a la gente, iglesias, en fin, todo este tipo de cosas que hacían los, los eclesiásticos de, de de aquella, de aquella época. Y lo de la cerveza es porque cuando se celebraba este día, era eh, época religiosa, como podéis imaginar, ya estamos a las puertas de Semana Santa, y se prohibía la bebida de alcohol. Entonces se celebra haciendo lo contrario. ¿eh? Porque ah, somos, somos muy así. O sea, hoy aprovechamos. Claro, un San día Patricio. es un día, ¿no? Y por eso ahí está, sí, sí. San Patricio. Y se le agradece porque todo el mundo lo conoce como el primer obispo de Irlanda, y entonces en su honor pues hacen estas cosas. Y vamos a hablar de cerveza, Cris Puertas, ¿estás contento? ¿no? Yo vi.
0: Sí, sí, de esto, puedo, de esto puedo aportar. A ver, contadme. Aquí hay, hay nivel. ¿Qué queréis que cuente? ¿Cuánto tiempo no, tenemos?
3: Ha llegado tu día.
0: Básicamente, básicamente,
2: ¿qué cerveza te gusta más y
0: por qué? Yo tengo el peor paladar del mundo para la cerveza. Esto es así, esto me lo dice mi, mi, mi maravillosa amiga y, y colaboradora de este programa, Natalia Cooper, y fantástiquísima actriz y persona. Eh, porque ella vivió, como bien sabéis, en Dublín un tiempo, y yo fui con ella de vacaciones alguna vez a, bueno, lo que hacemos la gente, parasitar en casa de la gente que vive en el extranjero, ¿no?, cuando están viviendo fuera. Y, y pasaba vergüenza esta mujer cada vez que íbamos a una cervecería, porque yo es como que de todas las opciones siempre cogía la peor, y dice, pero ¿cómo es posible? Nadie es perfecto.
2: Hemos preguntado a nuestros oyentes en redes sociales cuál es tu cerveza favorita y por qué, y tenemos varias respuestas. Serapio Canovaller adelante. Hola,
1: buenos días. Buenos días. Vamos allá. Con lo que nos han dicho los oyentes, mucha gente nos dice que estrella Galicia, que aportan y que dicen que está muy rica. Eh, otra gente dice Golden Drac, no sé si lo he pronunciado bien.
2: Golden Drac, es una cerveza belga bastante fuertecilla, con 10 grados de... De alcohol.
1: Otra típica también muy conocida, la paulaner de trigo.
0: Muy rica, a mí me gusta. Mm, mí. Te muy ponen rica.
1: así, en, en un vaso muy alto te la ponen. Sí, 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 efectivamente. Sí.
0: Pero con eso cenas, con eso ¿eh? es densísima.
1: <risa> Uno, un oyente nos dijo que soy débil porque tomaba clara con casera. <risa> bueno, hay gente que no le gusta la cerveza muy fuerte.
0: Bueno, en hay en hay, hay unos
1: mejor que dice que Corona y la 1906...
2: La 1906 es Estrella Galicia, ¿no? Un poquitín más, más fuerte. Tostada. Eh. Más tostada. Más tostada, eso
1: es. Otra gente nos habla de cervezas asturianas, como la Asturias Brewing Company, que tiene una gran cartera y catálogo de, de cervezas. También está la Selecta de San Miguel. Nos dicen también Calella.
2: Muy rica la Calella. Me gusta
1: mucho a Rionda. Me
2: gusta mucho a mí la cerveza Calella. Asturiana, muy rica.
1: Nos dicen también Boldam, otro clásico de las cervezas. Y por último, nos dicen cualquiera siempre que sea con amigos.
2: Gran respuesta. Un aplauso Olé, para esta bravo, respuesta. Bravo. Sí, señor. Lo importante es la compañía, claro que sí.
1: Eso es ciertísimo. Gracias,
2: Serapio Cano -Bayer.
1: De nada. Buen día. Adiós. Igualmente. Yo con ustedes no me tomo ni un zumo.
2: Darreu, brindamos con cerveza, claro... Porque, güey, y el aniversario de una leyenda del mundo del espectáculo. ¿Quién yera? Cúntanoslo, Alfredo González.
6: Buenos días, Alfredo. Buenos días, David. Güey, 19 de marzo cumpliría nada menos que 102 años el actor y músico Nat King Cole. Perconoció por muchas estalles de la subida, pero para nosotros, por ser el primer cantante estadounidense que cantó en español. Cole fue un luchador silencioso es contra de la segregación racial, una domina en la que ser negro y era poco menos que un delito. Fue, por ejemplo, el primer presentador non blanco de un programa de televisión nacional. Cuenten que entamaron a llamarlo King cuando un espectador, entusiasmado tres de escucharlo en un club, fabricó una corona de cartón y, puncho y la mientras la llamaba You're the King. Nat conquistaba al público casi contando más que cantando. decía que él era un narrador y tenía una voz melguera al empar Casper. De Shuru, que en esto último tuvo mucho que ver que él era un fumador de primer nivel. Y, desgraciadamente, esa condición fue la que definió con la vida cuando tenía nada más 45 años.
4: Ayer, si me... de minutos que no saben ni qué tal
2: Allí escuchábamos al grupo de folk avilesino Sarigando que ha estrenado el tema Todos Somos Héroes. Una canción que han compuesto este año, lo han autoeditado por separado y con este tema buscan homenajear a todos en el primer aniversario del inicio del confinamiento. Todos Somos Héroes Sarigando. Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Ayer hice una encuesta en Twitter y pregunté... Te va a encantar esta encuesta, Cris Puertas. Verás. ¿Cuál es tu héroe favorito del cine de acción de los 80?
0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
2: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Y di las siguientes opciones, a ver si estáis de acuerdo, ¿eh? Era Hombre, para, pero era para elegir, tú marcabas el. Sí, las, marqué, las opciones. marqué cuatro. Vale, Podía vale. haber elegido muchos más, pero claro. Es que vale, como, vale, vale. No, no me daba para más.
0: Claro, de, democracia, pero no tanto, entiendo.
2: Efectivamente. <risa> Rambo, John McClane, Indiana Jones o Luke Skywalker.
3: Lo siento, pero. Mira que me gusta mucho Luke, eh, pero. A lo mejor digo Indiana, ¿eh?
2: Pues. Ha ganado, ha ganado Indiana Jones. Ha ganado Indiana Jones, seguido de cerca por John McClane. Después Luke Skywalker y, en última posición, Rambo. ¿Tú por quién votarías, sí, Chris?
0: Pues mira, yo que, que así como... Si, si hubiera sido totalmente democrático y a lo loco, seguramente mi primera opción sería John McLean, ¿no? Por, porque quizá La jungla de cristal es como la mejor película de acción, no la más redonda. Eh, pero creo que tiene que ser indie. No sé si la palabra héroe es la que más... Me encanta, ¿eh? Pero no sé si es la que más... La que más le cuadra ¿Y cuál era el otro? Que estoy mayor Tony Cantó que cuatro. <risa> No, Tony no, Cantó. era
2: el otro Era
1: <risa> Luke Skywalker Te
2: Luke Skywalker
1: es Este programa es un bochorno
2: Ahí está Los héroes del cine de acción De los años 80 Y ahora vamos a hablar De héroes de la televisión Los héroes de nuestra infancia Lo hacemos con Fernando Álvarez De Punto de Partida Podcast Adelante, Fernando
5: Muy buenos días, amiguitos madrugadores. Esta semana arrancamos nuestra máquina del tiempo para traer de vuelta a algunos de los héroes televisivos de los 70 y 80. Así que si os parece bien, no perdamos más tiempo y empecemos. En 1976, las aventuras de un exótico pirata llegaban a televisión española. Sandokan fue una serie de televisión basada en las novelas homónimas de Emilio Salgari. La serie adaptaba el libro Los tigres de Monpracen, en el que Sandokan, el tigre de Malasia, era un príncipe malayo que luchaba contra los invasores británicos. A pesar de ser un tipo duro, también tenía su corazoncito y llega a enamorarse de Lady Mariana, la sobrina de uno de sus enemigos. Perdóname, Mariana pero mi corazón no ha muerto. Quiero a esta gente,
2: no puedo abandonarla.
5: Mientras me quede un soplo de vida,
4: lucharé por mis hermanos.
5: A pesar de su enorme éxito, la serie Sandokan solo tuvo seis capítulos. Aún así, la serie le sirvió a su actor principal, Kabir Bedi, para convertirse en todo un fenómeno de masas y un auténtico sex symbol. Una de las escenas más recordadas es sin duda la lucha encarnizada del protagonista contra un tigre. Como dato curioso podemos afirmar que su autor Emilio Salgari inventó este personaje inspirándose en la figura del aventurero español Carlos Cuarteroni, nacido en Cádiz en 1816. Otro personaje que cautivó sin duda a la audiencia de los 70 fue Orzo way ...un bebé blanco, encontrado por un miembro de la tribu Utsi... ...y que en su adolescencia tendrá que demostrarles... ...sus dotes como guerrero, para ser aceptado como uno más. También de mayor, Orsowei sigue siendo para todos un encontrado. Para demostrar que es uno de ellos y convertirse en un guerrero...
2: ...Mohamed Isa, llamado Orsowei, acepta como todos los de la tribu... ...afrontar la gran prueba. Orsowei, no tienes escapatoria, te mataremos... ...y los puitres se alimentarán con tu carne blanca... Después de ser pintado de blanco, se interna en la selva. Así también de noche podrán verlo e intentar capturarlo y matarlo.
5: Las aventuras de este chico que nos recuerda bastante a Tarzán o a Mowgli del Libro de la Selva se estrenaron en televisión española en septiembre de 1978 sin ningún tipo de anuncio previo. Todo el mundo esperaba ver un nuevo capítulo de Mazinger Z que fue cancelado sin una explicación oficial. ...y de lo que ya hemos hablado en anteriores semanas. La serie italo-alemana Ortho basada en la novela del mismo nombre de Alberto Mansi... ...fue rodada íntegramente en África y el reparto fue completado por auténticos miembros de la tribu Masai... ...y actores del Teatro de Nairobi. El actor protagonista de Orthoway fue el británico Peter Marshall... ...que tenía solo 16 años cuando rodó la serie y que desgraciadamente falleció con 29 años cuando un camión sin frenos se empotró contra el coche en el que viajaba como pasajero. Y en España también tuvimos a nuestro héroe particular, un tipo rudo y valiente como pocos, llamado Curro Jiménez. La serie de televisión española escrita por el dramaturgo uruguayo Antonio Larreta se emitió entre 1976 y 1978 en la 1, y junto con Verano Azul es la serie que más veces se ha vuelto a reponer, el argumento está basado en los bandoleros andaluces del siglo XIX, cuya acción se desarrolla sobre todo en Málaga, en la Sierra de Ronda. Y a su vez, la figura de Curro Jiménez se inspiró en Andrés López, un bandolero sevillano que existió en la vida real, apodado el barquero de Cantillana, que debido a unos pleitos con la justicia, perdió su oficio de barquero y tuvo que abandonar su pueblo para echarse al monte.
2: ¿Sabéis qué pueblo es ese al que no hemos podido entrar? Claro que lo sabemos. Cantillana, tu pueblo, era mi pueblo. ...ahora es el único de Andalucía al que no puedo volver... ...el mundo está hecho así... ...pues está mal hecho... ...eso mismo dije yo hace unos años...
5: ...a lo largo de 40 capítulos Sancho Gracia daba vida a Curro... ...una especie de justiciero... ...que luchaba contra los franceses... ...durante la guerra de independencia española... ...y que además defiende a los más débiles... ...acompañado por el algarrobo, el estudiante, el fraile... ...y más tarde por el gitano... ...una vida la del bandolero... ...plagada de emociones fuertes... ...pero también muy desdichada...
2: No tenemos una vida fácil, ¿verdad?
5: Las hay peores. Tenemos caballos, armas, dinero, a veces. Hay vidas peores, curro.
2: Sí. Los esclavos viven peor. Los miserables. Y los que por cobardía aguantan todas las injusticias del mundo. Pero rebelarse contra esa injusticia también se paga muy caro.
5: El exotismo de las artes marciales mezcladas con el lejano oeste originó todo un fenómeno mediático de la mano del actor David Carradine en la serie norteamericana Kung Fu. Dime, ¿cómo te llamas?
1: Kuai Chang Kane.
5: ¿Kane? ¿No es un nombre chino?
1: Mi padre era americano, venerable señor.
5: A nuestras casas llegó un monje Shaolin que viajaba al oeste americano utilizando como armas sus habilidades defensivas y la fuerza interior del budismo. Kuai Chan Kein, al que todos llamábamos Kung Fu, había escapado de China al haber asesinado al sobrino del emperador para vengar la muerte de su maestro Po. Como curiosidad, el protagonista de la serie iba a ser nada más y nada menos que Bruce Lee, pero al ser demasiado asiático, se escogió a David Carradine, que por otra parte no tenía ni idea de artes marciales, y poco a poco, asesorado por expertos, fue mejorando su técnica, que al principio era un poco ridícula. Quizás pronto veamos una nueva versión que se está preparando, pero esta vez protagonizada por una mujer. Hasta la semana que viene, pequeños saltamontes
2: del alma
4: Tú me contestas Chinito de amor Cuando te digo Chino, chino, chino de la... Desayuno con liantes
2: Con Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Ahora sí, última hora de la situación de pandemia. En el Principado de Asturias, información que hemos extraído de la voz de Asturias y es que el Principado ya ha fijado las restricciones que vamos a tener
3: para Semana Santa. Sí, han quedado fijadas en un decreto que ha firmado el presidente del Principado, Adrián Barbón, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y lo que dice básicamente es que las limitaciones siguen vigentes, es decir, el cierre perimetral de la comunidad, el toque de queda a partir de las 10 de la noche, la prohibición de eventos multitudinarios, las reuniones en la calle, todo eso sigue prohibido, no va a cambiar de cara a Semana Santa y esta norma entra en vigor eh, hasta perdón, desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, ¿vale? Aunque se recuerda que puede haber variaciones, estas van a ser las grandes líneas que no se van a poder, que no se van a mover y también sigue vigente la limitación de la movilidad nocturna, es decir, el toque de queda sigue, no solo el cierre perimetral, sino también el toque de queda. Y las eh, concentraciones de personas, lo que podemos hacer con nuestros amigos, sigue estando en máximo seis personas en espacios públicos abiertos y cuatro personas en zonas públicas cerradas. Y en casas, seguir teniendo únicamente que reunirnos con convivientes vale esto es lo que ha dicho y lo que aplica y lo que se aplica en esta norma en este decreto del presidente del principal
2: y hablando de reuniones eh, la epidemia esta es una noticia que hemos extraído del comercio la epidemia ha aumentado la demanda de parcelas para ocio las inmobiliarias han detectado que cada vez más personas compran finquinas pequeñas, ¿Mm? son pequeñas fincas en las que no se puede edificar ni se pueden utilizar para nada. Un prado. Un la ¿Vale? gente compra pradinos para ponerse ahí, pues con las sillas de playa, las mesas y poder juntarse con los, los amigos sí, o, que o la familia Qué bueno. a, a tomar algo, ¿no?
3: Me tiene lógica.
2: Sobre todo esto parte de pandillas de chavales jóvenes. Ah,
0: claro, en vez de hacer lo que se hacía en el medievo, o sea, donde, cuando yo era joven, eh, que era lo de. Lo, lo de de, eh, alquilar un bajo, ¿no? Entre todos. Que era como que se juntaban ahí 30 y alquilabas un bajo y iba ahí la gente a jugar a los videojuegos o a. o si ligaba y estas cosas. Y ahora veo que no, que es como. En, pero en espacio abierto.
3: Oye, ¿nos compramos un pradín nosotros? Pues mira, yo un cachillo lo dejaría para plantar patatas, lechugas, estas cosas. Es como un huertín. Y luego pues el resto, sí, para parcel.
0: Pa Pero tú qué paro quieres comprar? Oye, que yo soy actriz, eh, colega. O sea, no sé, no sé con cuánto dinero crees que contamos aquí.
3: A ver. Aquí hay, hay nivel.
2: Nos vamos ya, queridos amigos, queridas amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también os podéis escuchar a cualquier hora en www.rtpa.es, radio a la carta. Y si tenéis teléfono móvil, que me imagino que a estas alturas sí, pues... Faltosu! Podéis entrar en el Play Store y descargaros Radio Player. Radio Player y ahí también podéis escuchar Desayuno con... Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
0: A vosotros.